0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好，欢迎收听《人间观察》，这是一档探索有趣而独特灵魂的访谈播客。如果你想透过他人的视角观察不一样的生活体验，这档节目能为你的人生带来改变。大家好，欢迎收听本期节目。上一期节目，我们邀请到了国内资深专家、心理咨询师刘兆雷刘老师啊，和大家讲述了心理咨询师成长之路的话题。节目发出以后啊，受到了很多朋友的反馈，不仅仰慕刘老师啊，还批评主持人说主持人对心理咨询行业啊存在误解啊，这样的人不配当心理咨询师。呃、啊，其实我想说，朋友们。你们误会了，我这是为了做节目所打造的一个特定的人设，一个反面的人设。我我心里好伤心，好冤枉。好了好了，我不吐槽了。我想问一下，大家知道五月二十五日是一个什么样的日子吗？给大家三秒钟的时间啊，一、二、三。五月二十五日啊，其实是全国心理健康日。但是在心理健康日这一天啊。有多少人心里是健康的？我有一个非常大的疑问。其实，对于这个答案，我其实抱有一种悲观的一个评价。我感觉可能百分之七八十甚至九十的人，他的心理其实是不健康的。但是这又引出了一个话题：我们怎么知道自己的心理是健康的呢？对于这个话题啊，我们今天再次邀请了刘老师，希望通过他的一些专业的一些指导。让我们明白我们的心理是否健康，大家鼓掌欢迎。<笑>
1: 好的，谢谢主持人哈。刚才听了主持人的开场白，对我还挺抬举的，还挺抬高的，这个我表示很感动，很感谢哈。其实。我也就是一个这个心理咨询或者说心理服务的从业者嘛，没有那么高的水平，也没有说那么牛的地方，无非就是希望能有机会能通过这个平台跟大家聊一聊关于心理健康呀、心理服务或者说心理学的一些这样的基本的东西，然后起到一个科普宣传的作用。然后呢，也是通过这种方式，希望能够让大家对这个心理学啊、对心理健康能有一个更多的了解。然后也是能够让生活中可能有更多的幸福感和尽更多的一些开心。话不多说啊，回到这个刚才主持人提的这个话题，就是今天是心理健康日嘛。那么确实可能有很多人其实有疑问的，那我的心理到底算不算健康呢？这个话题哈，我没法用一句话就给出一个特别准确的这个答案，因为每个人情况它是不一样的。呃，但是呢，其实可以这么说，绝大部分人是属于心理正常，但是心理不太健康或者心理不健康这样的一种状态，能起码占到百分之八十左右吧。当然，这个百分之八十是一个约束哈，因为我也没有做过很准确、很详尽的调查，只能说从这个概率、从这个生活经验来讲的话。呃，可能得有百分之八十左右的人是属于心理正常，但是心理不健康，或者说亚健康状态。嗯，这里呢，既然提到了这个心理正常但心理不健康，那我就有必要去对这几个概念或者标准做一下简单的解释吧。这个问题，我记得在上次节目中应该也是提到过的哈。就是关于怎么样去诊断，用什么样的标准去判断、去分类，呃，一个人的心理状态，它是属于什么样子的？当时应该是提到过三个概念，呃，应该是一个是心理异常，这是一类，或者说是一个标准，呃，第二类就是属于心理正常，但是是属于心理不健康，这是第二类，这也是人群非常多的一个群体。第三类就是心理正常，而且心理很健康，这种吧是属于应该是比较极极品的存在了，就是属于心理状态非常好的那种了。其实从这个心理健康服务的角度来讲的话，比如说我们心理咨询师，通常是服务于心理正常的这两类人群，就是心理正常但心理不健康，或者是心理正常但是心理健康这两类人群。因为这两类人群在人群中的比例能占到百分之九十以上吧，九十以上或九十左右，就是说它的比例是非常高的。而心理异常的这一部分呢，可以这么说啊，就是心理正常、心理是否正常、心理正常和心理异常这个标准或这个嗯他的判断是高于心理是否健康的。所以说，一旦说出现了心理异常了，那肯定不归我们管了，就是他已经不属于我们正常的心理咨询范围内的事儿了，它只能归精神科医师去负责。比如说，非常典型的精神分裂症，然后这个幻觉，呃，严重的人格障碍，这些它是属于已经是属于很严重的心理异常问题了，它已经不是说我们咨询师能够处理的了，这部分肯定不在我们的范围之内。而这个心理。正常指的是什么呢？我的工作、生活都是正常的，呃，我的生理上是没有病变的。只能说有些时候我可能，比如说受到情绪困扰啊，受到一些生活中的不顺心或者突发事件的刺激，导致我的情绪状态呀、啊、心理状态呀、啊、出现了一些不稳定啊等等，这些是属于正常的心理。只是说呢，他因为各种各样的原因出现了一些情绪或者说心理状态不稳定。所以说，他是在正常心理范围内，这些人是可以在我们的服务范围内的。这就是说，关于心理正常与心理异常的一个这个概念。而这个心理正常中的心理健康呢，之所以说它是一个极品的存在，是因为他的心理状态，呃，既比较稳定，又非常非常的正常。他是属于几乎其实不太需要心理咨询师的帮助。但如果是在比较发达的，比如说在发达国家，呃，这部分心理正常的人呢，因为他们的心理健康意识非常高，心理咨询师的数量也是非常的庞大，所以呢，他们可能在正常范围内遇到一些不舒服、不开心的时候，也会去寻求咨询师的帮助。就比如说，我今天这个，比如说我失恋了哈，呃，失恋了，心里难受、抑郁啊，情绪不好呀，等等，其实是非常正常的事情。如果说正常来讲，可能我失个恋，可能痛苦一星期左右，甚至有可能有几天要睡不着，然后呢，可能我要两三个月才能走出这段感情，这其实都是非常正常的。这种情况下呢，如果不需要心理咨询师的帮助，呃，大部分人也是能走出来的，是 OK 的。但是如果说，比如说，我就想让自己尽快恢复，就想让自己能够恢复的快一些，不那么难受，减少这个痛苦程度。嗯，我去找心理咨询师的帮助啊，也是 OK 的，也是可以起到一个缓解和提升这种恢复效率的这样的一个作用。这部分人其实就是属于心理比较正常。呃，但如果说心理正常，但心理不健康呢？还是以刚才这个例子吧，比如说我失恋了，对吧？我失恋了，但是呢，我也没有因为失恋就神经不正常了，就整天不能工作生活了，就就就得去神经病院、精神病院了，也没到这程度。但是呢，我失恋了吧？我半年都没有走出来，我失眠了一个月，这个程度应该来说就比较严重。因为其实失恋的话，嗯、呃，当然我们不说那种八九年那种特别深的感情哈，不说那种很极端的，就是说比较正常的这种恋爱关系，两个人虽然说有感情，然后但如果说你要失眠一个月，甚至两个月，失眠三个月。然后要半年甚至一年都被这种感情所笼罩着，被这个阴影笼罩着，不能走出来，那么只能说这个人心理就不是太健康。他心理还是正常的，因为他可以有正常的工作和生活，但他痛苦的程度太高了，已经超出了大部分人的痛苦程度了。这种情况下，应该就可以理解为心理不正常。嗯，心理健康不是心理正常，不好意思啊，刚才口误，是心理正常但是心理不健康这种类型。嗯，其实具体的。这种判断标准啊，是有一个比较严格的一个嗯原则和标准的。这个是属于心理学上的一个很专业的一种分类标准和诊断标准，包括说痛苦程度、对生活的影响程度、它的这个时间长度多少个月了，包括说他能不能正常工作生活，其实是有很严格的标准的。嗯，我们在节目中呢，就只能说是简单的去用这种比较通俗的话来理解这个事情就 OK 了。所以说，像这种。假如说他是因为失恋问题，然后他痛苦了半年甚至一年都没有走出来，还在阴影中，他失眠了一个月、两个月甚至三个月，这种，这种显然已经超出我们的理解范围了。就觉得你失个恋至于吗？对不对？但其实呢，往往这种是因为失恋引发了其他的痛苦，就引发了他内心中在过去的生活中经历过的一些创伤的情节，把之前的一些创伤情节激活了。导致他这个痛苦程度非常严重，超出了很多人的一个范围。所以说，如果说之前的内心没有太多的这种创伤情节，没有受过很重的一些创伤经历的话，那么他是呃对于失恋这样一个事情，可能就不会有那么严重的一个痛苦和创伤所在。所以说，它其实是一个很符合、很叠加的效应，并不是说失恋这一个事情导致的这么痛苦，而是因为它就像一个导火索一样。引发了之前的很多没有处理的创伤和没有处理的一些内心情节，这种其实就是很典型的心理正常，但是心理不健康。所以说，我觉得通过这样一讲解的话，可能对于这个心理健康和如何去理解这个心理健康，应该会对大家有一些帮助吧。就是如果说我失恋了，是属于跟很多人一样，这个我就痛苦了，比如说我失眠了一个星期，再严重一点的，我失眠了一个月。嗯，我过了几个月走出来了，那么相对而言还是比较正常的，他就没有说，呃，有多么的不健康
0: 。哇，我你刚才举到后边那个例子，就是非常让我怎么说，让我感到很震撼，就是说心理健康但是不正常的这个例子，就是说，比如说我过去或者我的童年是可能有很多的一些什么童年阴影，或者是呃之前的一些创伤，就是像一个种子一样一直埋在心里，它可能过了几天。就让我忘掉了，呃，让我就是忽略它了。但是会在某个时间段，然后突然会爆发出来，这样的好像去埋地雷一样，一个一个个地雷埋着。你像刚才举例子说，突然是因为什么情感的问题也好，或者是其他的问题、职场问题也好，突然就是一个地雷爆炸了，引起所有之前埋下的那个地雷砰砰都爆炸了，人就是容易崩溃。我感觉。这个点或者是这个现象让我感觉什么特别的震撼？嗯
1: ，对，是的。其实我之所以说可能有百分之七八十的人都是属于这种心理正常但是心理不健康的状态，就是因为这种现象在我们生活中其实非常常见、非常普遍。嗯，像我们刚才是以这个失恋为举例，对吧？那么我们还可以想一想，比如我们在工作中，比如说我们因为一个事情，呃。没有做好，或者说也不能说没有做好，就是没有让领导满意吧。结果领导把我们训了一顿，批评了一顿，或者说就把我们这个方案给否掉了。这种应该是很多人都遇到过，对吧？但其实我们可以想一想哈、啊，每个人遇到这种事情的时候，他的表现是完全不一样的，或者说是有很大的区别的。有的人就觉得，呃，否定就否掉吧，大不了重新做就是了，或者说我郁闷一会儿。我甚至难受的，我要找朋友倾诉半小时，或者说我要去出去吃点好的，然后我才能平复的心情，我才能再去做啊、嗯，是 OK 的。但是其实也会有一些人，他会因为这个事情非常郁闷，耿耿于怀，他甚至几天可能缓不过劲来，他甚至可能当天甚至两天、三天之内要失眠的，就觉得这个事情打击非常大，或者就觉得这个事情非常难受、非常的抑郁啊、非常焦虑等等都有可能。对，其实就属于是因为，其实，在工作中遇到一些坎坷呀，遇到一些领导的批评啊，等等，这种就是生活中非常普遍的事情，非常正常。嗯，作为一个心理正常而且心理健康的来讲的话，他就是属于可能郁闷了一会儿，可能需要 emo 一,一会儿，然后需要找朋友吐吐槽，或者需要出去吃点好吃的等等，调节一下就过去了，可能就几个小时，最多这个一个晚上，然后第二天可能就比较正常了。但是对于心理正常，但是又心理不太健康的这些群体，就有可能因为这个事情，又引发了他的内心比较脆弱或者敏感的神经，就有可能让他感受非常的痛苦、非常的可怕或者非常的严重，有可能要好几天都缓不过进来。其实这种区别就体现了一个人心理的健康程度。当然了，这个对于心理正常人来讲，心理健康或者说心理不健康，它也没有一个特别明显的界限。就是说，你两天难受就健康，你五天难受就不健康，那不肯定不能这么说。他只是说一个程度的不同，没有一个特别明显的界限。但是呢，呃，这种事情这样去理解，其实就相对好理解一点了。这就其实可以用一个。我我自己发明的词哈，这个心理学界没有这样的概念，用一个我自己发明的词，就好像心理免疫力一样，就属于面对同样一个批评或者同样一个坎坷，有的人很快就能恢复过来，两天够了，有的人要恢复五天甚至一周，这其实就就就好比是感冒了，这个免疫力不同，所以说
0: 恢复期不同一样，也就是说。他过去的一些创伤、过去的一些经历、一些挫折的话，会对这个人的免疫力、心理的免疫力、心理上的免疫力，呃，产生不同程度的影响，是吧？正常的人可能心理免疫力比较强，然后童年经历挫折比较多的人，或者说是童年创伤，或者是受到原生家庭的影响比较多的人，他的免疫力就相对较弱，是吗？呃，这么理解的话，也不能说错吧
1: ，也可以这么理解。其实这个主要是取决于他从小到大，甚至于说从他出生的那一刻到他成年前后，整个这十多年的一个经历形成的。我们的身体也是从出生到成年前后，然后逐渐发育成一个成人的身体，而心理状态，心理也是这样的。他在这个过程中其实会经历无数的事件，无数的人，无数的事情，嗯，无数的喜怒哀乐。开心的事儿也有，悲伤的事儿也有，愤怒的事儿也有，所有的这些事情其实是共同形成了一个人的人格。也就是说，形成这个人是一个什么样的人，他是什么样的思想、什么样的性格，是由这些经历所共同形成的。其实也是因为这个原因吧，所以就导致每个人因为有不同的经历，他的这个心理的承受能力或者心理健康状况就不一样。而这个东西呢，又跟呃从小到大的经历有关系嘛。所以现在其实也是有越来越多的人都意识到。哦，这个必须要重视心理健康，尤其是从孩子的时候就要重视他的心理健康。包括说，你像，呃，国家也是现在越来越重视这个社会心理健康这个问题嘛，可以说也是越来越多的提到，也出台了很多政策呀、很多文件等等的，就是在说要加强这个心理健康的重要程度，要这个，呃，更加完善社会心理服务体系建设等等的，也有很多这样的新闻或很多这样的文件哈。其实是也是说明，从国家到这个整个社会层面都越来越重视这个问题，也越来越知道这个问题它的一个严
0: 重性和它的一个紧迫性吧。诶，你刚才说那个心理健康服务体系，它有什么范围吗？或者说心理健康服务它包含具体是什么样的一些服务吗
1: ？呃，是这样的，这个先说一下目前咱们国内的现状吧，就是大家都知道，咱国内这个。心理健康意识和心理健康服务这块的这个，跟国外发达国家差距确实还是蛮大的啊。这个咱也没什么避讳，也可以说不怕揭短，它就是这样的。你像国外可能平均，比如说每多少多少人就可以有一个这个心理咨询师，或者说比如说某个社区有多大的一个规模的一个社区啊，或者说这样的一些居民呢、啊，他就可以平均到一个心理咨询师啊等等，会有很多这样的资源。会比较充足一些，但国内目前来讲，肯定这个心理咨询师的数量呀，还有这个心理服务的这些机构呀，或者说这个呃社会大众对于心理健康或者心理咨询这个意识的程度呀，都都还是比较低的嘛，就还是一个很不足的状态。所以说，在这种情况下，其实就会导致，呃，怎么讲呢？会导致一个这样的问题，就是大众的心理健康意识低。那么，尤其是在像一些比较传统的地区，啊，这这个咱就不提什么地方了，毕竟这个挺敏感的。反正就是说，在一个思想比较传统、不是特别开放、不是特别开明的地方吧，其实人们对这个心理健康和心理咨询的这个认识、啊，哈，会存在很多让人哭笑不得的事情。呃，我给你说一个，我前几天跟一个算前辈吧，跟一个前辈去交流的时候，他提到的一个事情，就是说。他的心理咨询室是开在一个小区里嘛，然后呢，就小区里经常会有一些人，可能是一些退休的或者一些没得有什么事儿的人，可能就在那块儿转悠啊、跳广场舞啊等等的。然后就经常有人会听到人议论说：“哎，你看那边开了一个心理咨询室，你你让你们家孩子去看看吧，看看是不是有什么毛病啊啥的。”就这么一种让人很哭笑不得的一种经历或者现象吧。其实它折射出人们的思想认识上，还是把这个心理咨询呢跟治病相关联的，就是很多人会认为，我去接受心理咨询，其实我就是有病去治病了。有很多人会存在这样的一种想法，所以说这其实会会让人联想到一个问题，就是什么样的人会走进心理咨询室呢？什么样的人可以接受心理咨询服务呢？其实呢，就目前来说，很多人还是认为。我有问题，我有毛病，我有病了啊！我心理上出问题了，我才去找这个心理咨询服务的帮助。呃，当然了，其实如果说心理上已经出问题了，肯定是需要这个心理咨询帮助的，这个是毋庸置疑的。但其实呢，在很多时候，即使我们认为我们没出问题，我们没有毛病，我们可以进行正常的工作生活，那么其实也是可以接受这种心理健康服务的。嗯，这个地方我其实我经常提到心理健康服务，就是为了区分这个心理咨询和心理健康服务这么两个概念吧。虽然说他们都是跟这个心理服务相关的，但其实呢，在现在，嗯，很多人的意识中还是有区别。就像一提到心理咨询，很多人其实是会理解成是治疗，会理解成是我有问题，我有毛病了，我心里出事了，得病了，我才去找心理咨询师去做治疗。这就意味着有更大一部分比例的人会觉得自己生活、工作一切正常，一切 OK， 没有问题，我没有毛病，那我就不需要去找心理咨询师呀。但其实我们可以想一想啊，比如说这样一种现象，比如，呃，睡不着觉的、入睡困难的、失眠的，应该有很多人有这样的这种困扰吧？
0: 你不是说的不就是我吗？啊<笑>、呃，原
1: 来你也是这样。<笑>但是你会觉得自己是一个有病的人吗？
0: 呃，不会，不会，不会
1: ，对吧？你只是觉得自己好像状态不好呀，或者说这个睡眠质量不好，睡眠不好，对吧？你不会觉得觉得挺什、嗯、十几年这样子。啊，对呀、啊，你看多么严其实都已经十几年了，其实也是很痛苦的事情，但是不太会有人会把这个跟自己有病需要治疗联系起来。还有就是比如说像我们刚才提到的说，说我如果说被领导训了，嗯，工作上不顺利，我难过了好几天，我甚至可能失眠了两晚上。但是也不大会有人会觉得我就是有病了，有一些这个意识比较先进的、比较开明的人可能会觉得我是不是心里有什么样的问题啊？我是不是可以去寻求帮助啊？但还更多的人可能不会这样想。还有像我们刚才提到的这种什么失恋问题啊等等的，其实就是我们生活中会有很多时候会有这样的一种状态，就是属于什么呢？也没有，其实身体也没有什么毛病。比如说我去医院检查吧，我各项指标都正常，我也没有什么病，没有什么灾儿的，没有病。但是呢，我就过得很不舒服，我就过得很不开心，我就经常容易情绪特别有波动，我就特别容易脾气暴躁，别人一点就着，或者说我就特别特别容易患得患失的。比如说别人轻轻的一句评价，我就能难过好几天，我就觉得我自己是不是不好啊之类的。其实各种现象其实是非常多的，非常普遍的。这这不是一种
0: 性格问题吗
1: ？呃，是啊，但是其实性格就是人格的很重要的一个组成部分呀。其实我们通常如果说人格，很多人不理解是什么，但一说性格，很多人就可以理解了。但是为什么性格会有各种各样的就这么大的一个差距呢？其实也是体验了这个人，体现了这个人的他的心理状态是不一样的。就你比如说有些人。我遇到失败了，或者我被别人评价了，甚至说我被别人无端的指责了，你爱怎么指责怎么指责，我才不管你呢，我就过好我自己的日子就行，我就活得很洒脱、很自在。你反正你又影响不了我，我又不吃你家大米，我也不喝你家的水，我也不用你家的 WiFi 了，对吧？那你爱咋说咋说。但有的人就比同样是面对别人的一个批评啊，或者别人的一个攻击啊，他就会就会郁闷好几天，就会觉得，哎，我是不是做错了？我哪里是不是做的不好了？哎，我是不是这个这个又又又做了什么不应该的事情？这个导致人家对我有意见啊等等，就会自我往轻了说叫自我反思，但是他如果程度严重了，就不是自我反思了，就成了一种这种怎么说呢？自我贬低也好，或者说就是对自己极端的攻击，对于自己极度的一个不信任、极度自卑的一个状态。其实这种呢，你不能说他有病，你也不能说他心理不正常，你只能说他是。可能心理不那么健康，然后有一些敏感呀、啊，或者有一些自卑呀、啊、偏激啊之类的。这种其实在生活中非常常见，但是他又不至于去影响我们的工作呀、生活呀，不至于有太大的影响，可能有只是有轻微的影响，会让自己比如说过得不太舒服，然后不怎么幸福，经常有一些痛苦的这个情绪体验等等的，会经常焦虑呀，经常一些内疚呀、自责呀，可能这种会比较多。所以说吧，这就是属于有太多的人，他他他没什么病，他真的没病，但是呢，他就是过得很不舒服、很不爽。这种其实就一定程度上可以算是心理正常，但是呢，心理不太健康，或者说心理就是不健康。哦
0: ，哎，你刚才提到了一些什么焦虑、忧郁、呃，抑郁。社会上比较常见或者突出的一些心理问题有哪一些啊？反正我让我举例子的话，我就能举两个，一个是焦虑，一个是抑郁，就这两个。啊、嗯，是，嗯，你举的这两个
1: ，因为它已经是高度概括、很浓缩的一种表达了，所以说他确实能想到的也就是焦虑和抑郁，因为这两个太普遍了，它也太多了。只是说呢，焦虑或者抑郁其实是很多人都有过的这样的体验，它。具体的分类和由引发到的事件呢也是非常多种多样的，所以它就导致几乎每个人都肯定会有过这两种情绪。就是这两种情绪，如果说没出现过，或者至少有一个没出现过的人，我目前还没遇到，我估计呃也非常非常少，因为这是属于人非常正常、非常基本的情绪，他不可能没有的，每个人都会有
0: 。那所有的人都会遇到焦虑加抑郁的情况吗
1: ？呃，其实焦虑这个词吧。呃，焦虑这个概念，它的范围，它的本质其实是恐惧。就你讲什么时候我们会焦虑啊？肯定会担心一些事情，担心一些不好的事情发生才会焦虑，对吧？那为什么会担心呢？就是害怕这个事情发生会有不好的一些影响嘛，就因为害怕某些结果嘛。所以它的本质其实是恐惧。而其实焦虑和恐惧的这个，如果从心理学专业上的区分的话，其实本质一样，区别就在于。恐惧，比如说恐惧症是指有有确定具体的目标，比如说我就恐惧某个东西，或者我就恐惧某个事情，它是有非常具体的目标，这叫恐惧。但是当我没有特别具体的目标的时候，我处处于一种很弥漫性的，就是一种很恐慌的情绪，我也不知道恐恐慌的是啥，我也不知道，或者说它不是由一个具体的事情引发的，它可能是有很多的事情、很多的东西共同作用的。这种情况下，通常我们称之为焦虑。但其实它的本质是一样，都是担心、害怕某些东西或者某些事情的发生。它的本质是恐惧，但是恐惧不就是惧嘛？就是咱们所说的喜怒哀惧中的惧嘛。这是人类的基本情感呀、啊，惧。而喜的话就就是开心嘛，这个肯定每个人都有。而这个喜怒哀惧，这个哀在一定程度上是和抑郁有一定关系的。哀的话就属于哀伤、伤心嘛。其实这个哀伤和伤心，一定程度上它和这个抑郁是有关系的，但它不完全一致，不完全等同，它只是说是，呃，有关系，它都是属于情绪状态比较低落，就是心情比较低落，通常在心情不好这样一种范围内。所以这种这个焦虑和抑郁啊，几乎是人人都会遇到。只不过这个现在社会怎么讲呢？可能是因为从整个社会大环境来讲也好，还是说从这个人们普遍承受的压力角度来讲吧，包括这个网络时代啊，这个可能网络时代把很多信息的传播都放大了，所以导致就大家都嗯处、呃、于普遍这种信息的相互影响之中，就会觉得呃好像全世界都在全社会都在焦虑，嗯，但其实想一想，比如说在。网络还没有那么发达的地区，就比如说在广大农村地区吧，其实呢，呃，人们的普遍焦虑程度，也许，嗯，我不敢下断言哈，我只是，我是只是根据经验判断，也许比城市里可能焦虑程度要轻一点。呃，是因为啥呢？处于不同的社会环境中，处于不同的这种竞争状态下吧，那可能大家对焦虑的感受就不同。呃，在前段时间，我忘了三胎政策什么时候出的啊，忘了。当时政策刚出的时候，不知道你有没有印象？就是刚出现这个三胎政策的时候，当时网上不是有很多段子调侃嘛？然后大家会普遍的说，真正的富豪是不担心多生孩子的，他们他们有钱。对对,对对对。而真正的底层人民也不担心生孩子，因为他们怎么都能养活、啊<笑>对对对对。而真正焦虑的人是什么？就是说单纯的因为，比如说这个生育焦虑，三胎事件所折射出来的这个一些人们对于焦虑的一种这个表现吧。主要集中在这个中产阶级啊，或者说这种，呃，比上不足比下有余的这这很多群体中，就是属于，呃，让他们去养孩子呢，他们会属于类似于那种一定要把这个孩子养得很成才啊，或者对孩子期望很高，就觉得培养一个孩子要花费特别多的金金钱和精力，所以就会觉得特别焦虑。但是你想，对那种特别有钱的人，的资源多肯定不担心，而对于那些，嗯。不太有钱，或者说比较还处于比较社会底层、比较物质不太丰富的那些来讲，也许也不会太在意。因为我们这我们这一代人，比如说这个八零九零后，其实就是从不太富裕的生活中这么过来的嘛。然后好像也没觉得这个孩子有多难养，因为总体期望值低啊。对对对
0: 对。所
1: 以其实这个这也是跟这个我们所处的群体和这个整个社会环境是有关系的。就是说，大家对于这个呃焦虑或者抑郁的这个感受程度也不同。嗯，但是有一点不得不说的就是，社会大环境会对人们的这个呃性格呀，或者说心态呀，会产生很大的影响，导致人们的这个心理状态有一些很大的呃影响。呃，就比如说，就比如说比较近的这个疫情吧，因为疫情三年刚过去嘛。疫情导致了，首先人们的社生活方式其实发生了很大变化。现在是刚刚放开，刚刚恢复。前三年的话，真的是到处风控也好，整天这里去这个核酸，那里去什么健康码的，反正就是影响了很多生活状态。同时呢，最关键的是它影响了经济，导致这个经济确实比较困难，以至于大家的收入也在减少，然后大家的这个生活方式又在改变。所以这种整体大环境的变化呢，也会。去很大程度上影响人们的这种，嗯，情绪状态。可以说，因为这个疫情的影响，整个社会的这个焦虑值肯定上升了不少。而焦虑和抑郁这两种吧，其实往往是相伴而生的，所以就以至于，呃，很多人这个焦虑程度也提升了，这个抑郁程度也提升了等等。这是一个社会大环境的影响
0: 。哦，你举的这个例子，疫情的这个例子，确实我感同身受哎。就是比方说，我去年呃前年吧，前年有一段时间就去做疫情的这种支援，然后我当时在隔离酒店呃待了三个周左右，然后我待到第六个周，我就感觉特别的憋屈，然后就焦虑，整个人的心情的状态真的是特别的差，当时就是啊，就是不是不知道，一试感觉真的是。啊，特别的是不是就有有一种慌，被困在一个房间里边，然后也出不去。虽然是呃工作的需要，但是感觉就是整个人就是呃就这种、啊、抓耳挠腮的感觉。然后我想想，我才待了三个周，我待到第一个周的时候就有这种现象。那些在其他城市，就是疫情刚开始的时候，就是重月重月不让出去的人来说，更是一种心理这种什么崩溃啊这种。这种问题肯定会层出不穷，再加上你最开始说的那个，作为一种导火索，他会把以前的那些心理的创伤一点一点给逼出来，砰砰砰砰，都是怎么说呢？把整个人可能都会让人搞得很崩溃。我想想，哎呀，心理问题果然怎么说啊、呃？不要小瞧他呀，真的是能对人会有一个非常严重的影响。
1: 对，其实这种社会大环境对于这个人们的影响，其实非常普遍，非常多。疫情这个其实它只是一个，只是一个方面吧。你就像，呃，我那天好像是也是在跟一个前辈交流的时候提到过这样一个案例，呃，这个案例吧，我我不具体说什么案例了，我只是说这个案例所体现的一种现象吧，它也是一种整体性的社会性的现象。就比如说，呃，一个女孩。然后呢，长期的不能进入亲密关系中，呃，也就是说不能谈恋爱，就很难推进。他最多最多能推进到什么程度呢？他可以跟一个男生牵牵手，这已经是到了最极限的程度了。呃，如果说这是二三十年之前的话，我们能理解哈、啊，因为二三十年那社会上对于这个男女之间的这种接触，可以说是非常非常严苛的。你你怎么可能在大街上随便拥抱一下、亲吻一下，那那挨收拾的，对吧？但是你像在今天这个社会下，大街上真的是随手可见牵手的、拥抱的，甚至接吻的，就是、可以说很普遍了，对吧？其实这意味着什么呢？就是对于现在这个社会环境之下，对于嗯、呃、男女之间亲密接触已经比较很宽容了，属于一种很正常化的一种这样的一个标准了，对吧？但是在这种情况下，如果说你跟一个男生只能止步于牵手，就你们已经准备谈恋爱，准准备去往对象的方向发展了，甚至已经确定恋爱关系了，呃，但是你就能牵个手，你甚至连可能拥拥抱一下，或者说接吻一下都都做不到的话，明显是不太正常嘛，对吧？这种其实就是属于，你说他跟男生去谈恋爱不能接吻，你总不能说他有病吧？<笑>你也不能说这个人就就就就就就心理不正常了吧？这其实，呃，这属于典型的心理正常，但是确实心理不太健康。他内心肯定是有很大问题的，不然不可能说会到这种程度。但是你也不能说他有病。但这种人其实就是属于非常典型的，呃，不能说应该吧？应该这个词有些太呃敏感了，可以说是非常适合，非常适合通过心理咨询的方式去帮他去解决这样的问题。当然，嗯，这这这样的人其实有很多人是有这个意识的，他是知道自己应该去寻求心理帮助的。呃，其实我真正想说的是什么呢？通过这个例子，这个非常反常的例子来说明，首先这是一个正常人，他是一个不是有病的人，但是呢，他心理状态确实不太对劲。然后呢，他这种心理状态的不对劲呢，确实也是因为社会大环境影响的。呃，为什么呢？是因为他这个问题的根本原因在于他小的时候。生活在了一个非常重男轻女的家庭，他的出生其实是一个意外，就是说，呃，当然这这确实是生活中很常见的例子哈。我只是把说社会中或者说这个咨询中很常见的一类案例，然后变成了以一个人的形式说出来，就是说他，呃，生活在了我忘了的什么年代了，反正就是那种重男轻女比较严重的时候，又是计划生育的时候，只能生一个。但他家里呢又非常非常的希望生个儿子，碰巧的是当时医生诊断错了，把他诊断成了男孩然后他就这么降生了。所以说以至于他出生之后知道了这一切，可以说你想想一个非常重男轻女的家庭，然后呢大家以为他是个男孩结果生下来是个女孩那么对这个女孩的心理的影响是有多么的就有多大，他就好像是一个不该存在的人一样呀。因为他本来就是一个意外啊！如果当初医生没有诊断错，那他可能就被打掉了，他就不会存在这个出现在这个世界上了。所以说，这就会导致他对于男性这个角色，或者对对男人这一类人来讲，就会觉得，要不然他就非常非常的憎恨，因为重男轻女的家庭嘛，他会因此而背负很多的委屈也好，背负很多的一些无奈也好，他要不然非常的憎恨男性。要不然就非常的崇拜男性，甚至渴望成为男性，因为他会觉得，我要是一个男的会多好。所以说，反正就是对他的心理会有非常非常大的影响。至于是什么样的影响，这个其实每个人的的情形是不一样的，但是影响一定会很大。这就导致他在跟男生去发生亲密关系啊，或者说再去跟男生谈恋爱过程中。他是无法享受这个过程的，因为他对于男生内心是有各种各样的一些冲突的情绪所在的。他要不然很憎恨男生，要不然很恐惧啊，或者很想成为，甚至把自己当成男生等等。所以说，他跟男生都没办法进行一个正常的这种，呃，亲密关系的进行，或者说谈恋爱的进程，他是没法正常进行的。这种现象其实非常非常的多，就是因为曾经这种重男轻女的思想呀。或者因为这种经历啊，导致自己成年以后在亲密关系中出问题，不管是不能结婚，呃，谈恋爱老是失败，还是说结婚之后家庭不幸福，各种矛盾等等等等，嗯，其实非常多。但是很多这种现象的根源就是属于，比如说这种重男轻女的思想。但重男轻女，它其实不是个别家庭啊，它是属于在一个时代，很多家庭都这样。它甚至是一个时代的一个思想的缩影啊。所以这种它就是属于是一个社会文化或者社会大环境对人带来的一个影响了，但是这种影响呢，其实它影响的人非常多，而且生活在正男轻女时代的人，他长大之后，你也不能把这一类人群就定为有病，或者说就把这一类人定为不正常，也不是，人家正常的很，只是说因为社会呃某些局限性或者某些历史的局限性所形成的一些特有的现象。而这些现象呢，其实归根到底，它也是一个心理方面的现象，因为它说白了就是心理方面的问题。所以说，呃，这种就，比如说像这种在这个亲密关系中出问题的，对吧？在恋爱情感中出问题的，还有像我们刚才提到的说，说因为疫情或因为别的原因导致的这个焦虑问题等等，包括说现在还有一个，呃，特别特别突出的现象就是。青少年的厌学和青少年的抑郁，这
0: 个不知道你是是否有听过？啊，我有一个朋友，非常好的大学朋友，他他跟我说，他的妹妹就是现在就属于休学状态，就是不想上学。我当时听了这个情况，也感觉非常的难受，也是替他挺担心，替他妹妹担心的，就这种。嗯，休学啊、厌学的这种情况，我感觉好像越来越普遍了、啊。可以说非常普遍
1: 。这其实，在前几年我刚开始在涉及到这个心理服务和家庭教育这块的时候，也是我非常非常，呃，不能说迷茫吧，也是我非常惊讶的一个现象。就觉得现在的孩子竟然抑郁的这么多，然后厌学，厌学还没关系，但是因为抑郁，甚至说出现自杀跳楼这种现象呢。也越来越多，所以我其实还挺惊讶的。对对对。对对但后来其实我慢慢的也算想明白了,、啊、了。我联想了一下自己小时候，比如说我们那时候上学的时候、啊，哈，呃，不上学的有很多。当时跟我一起上小学的那些伙伴们，坚持到初中的连一半都不到，就陆陆续续都辍学了。有的是因为学习不好不上了，有的是因为各种家庭问题啊，各种学校的各种问题啊，包括说同学关系等等各种原因吧。呃、嗯，反正有很多不上的，可能甚至有一半的人都辍学了，因为那时候太那已经是二十多年前了嘛。但是我没听说过我们那一届或者我们那那个年代的哪个孩子因为上学而抑郁甚至跳楼的，在我们那真的是一从来没发生过。有很多人可能这个不上学了、辍学了、去打工了等等都有。虽然说混的也许不是太好吧，但好歹人家不至于说出现抑郁甚至说跳楼。但现在就完全不是那样了。现在你很少能听到说哪个孩子辍学了或者什么样的，但是厌学和抑郁的现象真的是特别多，甚至说跳楼的也不少见
0: 。啊，对呀、啊，我现在都觉得，什、嗯、么经济上去了，还是说社会发展发展好了，这个人的幸福越来越差了，搞得我都觉得生孩子都感觉是一种罪恶感，哎、<笑>会让他越来越不幸吗？<笑>让他来到这个世界上，我感觉。大环境是普通老百姓像我这种感觉很难去改变的。然后，如果我是把他生出来，让他来到这个世界上，会不会让他会变得不幸？我感觉好可怕呀、啊！这个这个现象，我可能有点悲观呵呵呃，也不用这么想不用这
1: 么悲观。其实，但是你说的我是能理解的。包括我所平时能接触到的一些朋友，因为我平时可能社交活动比较多，认识的朋友，尤其是单身朋友也很多嘛。其实是也能感受到他们这种焦虑或者这种想法也是很多的，就觉得生一个孩子好难呀，把一个孩子培养成人就感觉特别困难，以至于说觉得这个事情，甚至说干脆别做了算了，反正那么难。其实也不是这样的，呃，其实可以暴露一下我自己啊，我在很早之前的好多年之前了，我对孩子也是很讨厌的，因为孩子一哭一闹啥的，我就很慌，我就不知道怎么哄，我就觉得。特别麻烦，所以我那个时候对孩子很排斥，那是好多年之前了。但后来，呃，尤其是当我接触了心理学之后，逐渐的这种现象就消失了，就缓解了，然后以至于完全没有这种现象了。现在其实我还挺喜欢孩子的，我现在对于孩子非常有好感。呃，应该说是两个原因吧。从我自身的角度来讲，我觉得这个很大的变化应该是两个原因。一个就是因为自身的一些情节也好，自身的一些创伤或一些阴影是被疗愈好了，所以说这个影响就没有了。再一个原因就是因为接触了心理学之后，然后因为心理学里面是有儿童心理学的，它是有这个发展心理学，是专门讲人的成长的，从出生到成年嘛，专门讲成长的，包括说什么样的经历、什么样的家庭环境、什么样的这个。呃，氛围会让孩子有什么样的一些影响？这些东西都知道了之后，就会发现哦，这个事情没有想象那么难。其实做一个正常的父母就 OK 了，就就就很简单。就嗯，培养一个孩子，并不是像大家想的那样那么那么难。之所以说很多人会觉得特别难，包括说现在社会上这种呃青少年或者学生的厌学现象这么严重呢，其实很大程度上是因为家长这边出了问题，是因为家长啊。你好像很惊讶
0: ，对呀、啊嗯
1: ，呃，确实是这样的。其实也不用惊讶，现在有很多家长其实已经意识到这个问题了。就是你想啊，孩子从出生的时候是一个，呃，接近于一张白纸，不能说他就是一张白纸吧，接近接近于一张白纸一样。然后呢，在不同的家庭中成长，变成了社会上这种。各种各样的人，这么一个五彩斑斓的世界，各种各样的人，形形色色的的这样的现象，这样的人，其实就是因为每个家庭情况都不一样，他从小的经历不同呀。所以，其实孩子的问题不能说完全是哈、啊，绝大部分情况下，它的原因是在于家长这边的，就是说孩子厌学也好，孩子抑郁也好等等，大部分情况下原因是在于家长和家庭环境的。但是家庭环境一般也是因为家长所营造的呀，因为。一个孩子他自己是没有生存能力的，他必须依附于家长，必须是在家长的这种照顾保护下才能够活下来，尤其是小的时候。所以说，他的一切实际上都是由这个，可以说他的家庭环境、家庭氛围，包括跟这个家长之间的关系，基本上都是由家长所主导的。所以说，其实主要原因是在家长身上的。你像现在有很多的，包括咱们刚才提到的那个。呃，因为生孩子多了之后觉得养不过来而焦虑的这些，这种思想啊，这种顾虑，包括说给孩子报特别多的补习班儿，给孩子去弄更多的辅导课呀等等的，其实都是体现了家长一种非常焦虑的思想。就是属于现在这个社会有很多的家长是特别特别焦虑的，他们生怕自己的孩子输在起跑线上，生怕自己的孩子被别人超过去啊，这个不如别人啊等等。那当然了哈，这个。虽然说原因在家长这儿，但并不是说这个事情就是家长做的不对，是因为也有很多不可控的因素。你比如说，社会竞争它确实就这么激烈，它确实就越来越内卷，导致说，比如说，我记得是初中好像经常有提到一个说法是，呃，初中的孩子要分流吧，比如说有一部分比例要分到技校去等等，就是很多那种社会现象呀、啊，很多这种现实中的压力啊等等，就导致家长也不得不卷。所以说这个东西呢，其实也不能怪家长，他就是属于一部分原因，就是因为社会压力就这样。再有其他的原因，可能就是，比如说家长自身，他是不是从小就是就是，比如说一路被要求学习一定要好，一定要进一步等等等等怎么样？然后一路就是很努力的学习，才打拼有了现在的一切。所以说生怕这个万一自己的孩子学习不好了，以后可能又过得不好啊等等，就是各种原因吧，导致其实家长的焦虑比较
0: 重。而家长的焦虑一重，肯定会传导到孩子这儿。按、啊、你这么一说的话，我觉得分成就是家长的焦虑分成两种情况：，一是个人的一些经历、个人的自身的情况；，再就是咱们所处的一个社会环境、国家的政策的一些影响、外部环境的一些突然的一些变化，也会导致家长可能会产生一些焦虑啊，感觉哎，做家长太难，好累啊。<笑>这么说吧
1: ，也可以吧，其实。真实的原因肯定不止这些，只是说，如果说从这个环境和自身两方面去归因的话，或者说去做这个原因思考的话呢，肯定也没问题。因为大方向上，无非就是要么是我们个人，要么就是外边环境嘛，基本上就是两方面嘛。但其实具体的原因其实就复杂的多了。你就像有些，比如说有些家长吧，可能就希望自己的孩子比自己要强，就传统思想就有什么望子成龙嘛。就有有很多人会有因为这样的思想，嗯嗯就可能是希望让孩子过得比自己强，然后有的人可能比较要喜欢攀比啊，比如说觉得自己的孩子如果说不如别的孩子学习好，不如别人孩子这个努力优秀，会觉得自己也抬不起头来，或者就被比较下了等等。其实原因非常多嘛，就是就就可以说是各种各样的原因。但是这些原因呢，确实要么就是因为大环境所造成的，就我们都生活在这个社会环境中嘛。肯定都会被这种社会大环境所裹挟，所以就受大环境的影响是一一个很主要的方面。再一个特别主要的方面就是这个家长自身他的人格、他的思想呀、性格呀是怎么样的。比如说他是一个大大咧咧的性格，喜欢把孩子放养，还是一个比如说非常努力上进、对自己要求非常高的一个性格，所以说要求孩子也必须努力上进等等，就个人原因等等，基本上可以说是两方面。但是呢，不管是哪一方面吧。反正孩子的抑郁也好，孩子的焦虑也好，大部分情况下肯定是家长所传递过去的，因为孩子本身他他就是一个上学的状态嘛，然后在家里生活，在家里吃住，呃，由家长养大，他本身因为孩子自身的原因所产生这种情绪的
0: 也有，但是没那么多。听了刘老师的这个解读，让我感到松了一口气啊！我就感觉我好像找到了一种什么。一解决问题的一根线，而且是一个非常明确的线，就让我我知道该怎么办了，我知道该向哪一些方向努力了。原来，呃，我可以从这些方面去解决这个问题，感觉松了一口气啊。啊，还有一个问题，其实就是说，刚才咱们聊了这么多现象，这么多的问题的话，那我们到底应该怎么办？我觉得这也是我，甚至是说在听这期节目的所有的一些朋友们都可能关注的一些话题。我们知道问题了，那我们怎么办呢？有什么措施来让我们，或者是家长也好，其他的一些身份的一些人也好，变得更加幸福，心理更加的健康，更加的正常？嗯，这个问题非
1: 常好哈，因为我们做心理咨询的也好，做心理服务，或者说去研究心理学，所有的这个不管是干什么的，最终的落脚点一定是解决问题啊。往大了说叫造福人类，往小了说叫。呃，解决问题一定是朝这个方向才有意义，不然的话，研究这么多东西它没有意义啊，对吧？肯定是要让我们过得更幸福呀，让我们的问题能够得到解决，能够有相应的措施或思路才是有意义的。所以说，这个我觉得你这个问题问的就非常好了。呃，面对这些现象或者问题怎么办？有什么措施？呃，如果说从宏观来讲或者从大方向来讲的话，我觉得可以这么说。首先就是一个觉察和醒悟，这是第一点，也是一个前提。然后其次才是分析和研究问题，分析原因，然后寻找解决办法。然后第三步就是付出实践。有了思路之后，有了知道原因之后，怎么样去解决，怎么样去改善，可以说大体是这三算是三步吧。当然，我自己分的哈，这个在心理学上没有人说做过这样的一个标准分法，是我自己分的。首先就是要觉察和醒悟，再者就是才是针对于问题去分析、去思考，然后去付诸实践。之所以把这个觉察和醒悟放在第一位，其实就是因为，就像刚才我们提到的，很多的现象，它明明是可以得到改善的，明明是可以有方法让它去缓解或解决的。但是因为太多的人不认为这是问题，或者说太多的人把这个问题的对象搞错了，以至于他没法解决。你比如说，比如说我们刚才提到这个孩子厌学和这个青青少年青春期的一些问题吧，可以说有非常多的家长，甚至可能有超过一半以上的家长会认为这就是孩子的问题。人家别人能学习，你怎么就不能学？人家别人听话，你为什么就不听话？会直接把原因推到孩子身上的。但就别人家的
0: 孩子好啊、这个、啊，对啊。但
1: 这种情况下，你把这个。矛盾把这个目标放在孩子身上了，你去，你想要去单纯的去矫正孩子，而没有从这个家长的身上，没有从这个家庭氛围、家庭关系、相处模式，没有从这个角度去思考问题，直接把问题想到了孩子出问题了，带孩子去做咨询吧。那你要这样的话，可以说解决起来非常难。你不能说没法解决，但是非常困难，因为家庭关系、相处模式、家庭氛围、这个亲子关系。这方面如果说没有调整的话，单纯的去调整孩子，家长没有任何的改变，这种情况下，想要让这个孩子，尤其是青春期的孩子，尤其是到了已经厌学的程度，再去矫正孩子，真的是非常困难。因为你即使从咨询室里矫正好了，孩子愿意跟咨询师建立了好的关系，孩子愿意去改了，一到家庭中呢，家庭环境还是那个样，家庭氛围还是那个样，一切都没变，那他不可能好起来的，还是会回到原来那个样子的。所以说，首先一点就是。觉察和醒悟，这个觉察和醒悟指的是什么呢？发嗯，对于这个现象的觉察和醒悟，比如说，知道孩子厌学问题，也许不是出在孩子身上，也许是孩子和家长都有问题，也许是整个这个家庭环境就有问题。就是说，不再把过去认为没问题、一些正常的事儿当得那么理所当然，而是去思考，是不是这方面会存在一些问题，需要去改善呢？而不是觉得。家庭环境没有问题，家长没有问题，就是孩子的问题，而不是说这么想当然的认为，这其实就是一种觉察和醒悟
0: ，这是说，哦，就是认识，就是认识到问题可能是自己产生的，就有这种这样的一种自觉的意识，对吧？就是不要把责任老是推给社会、推给学校、推给呃孩子自己。呃，这是一个角度，就是说从自自身的角度思考问题呢
1: ，这是一个角度，呃，但是呢还不全面，就是说。比如说，对于这个青少年厌学，或者说对于这个青春期孩子的问题，也许是这样，就是一种觉察和醒悟了。但是我们换一个其他事情，比如说，比如说情感问题吧。如果说一个男的或者一个女的，尤其是女的会更多哈。比如一个女的，她连续谈了好几个男朋友，四五个了，每一次都是被伤害，每一次都是被渣，就她老遇到渣男。比如说通常所说的“吸渣体质”，这种现象应该也是非常多的，对吧？这种情况下，的绝杀和醒悟就是：首先要知道，我连续遇到四五个男的，我都是被扎了，我都是被伤害了，怎么就那么巧呀？我的运气不可能那么差吧？那我可以去买彩票了，对不对？所以这就是一种绝杀和醒悟，是不是我身上有些什么样的问题所在，导致我遇到好多男的都这样的？你要说遇到一个一两个男朋友，然后可能被伤害，那也许是巧合。你得遇到四五个了，还每次都是一样的结果。那显然就是有问题了嘛，这时候就需要去对自我进行觉察和醒悟呀。首先要知道，我是不是出问题了？我之前可能总觉得我运气不好，我老是遇到不好的男生，我遇到渣男。但我遇到这么多渣男，是不是我出问题了呢？我是不是应该去反思一下自己，或者我是不是应该去呃求助于心理学的方式，然后通过心理服务也好，通过心理咨询也好，去这个分析一下我自身是不是哪里有问题，以至于老是吸引到渣男呢？这其实就是一种觉察和醒悟呀。然后在这种情况下，这种前提之下，他才有可能去考虑用心理学啊，或者用心理咨询的方式去帮助自己分析问题、寻找原因，知道到底是怎么回事然后这才有了第二步，再接下来才有第三步。啊、哦，我知道我原因在这儿。比如说，我这个因为过去的经历也好，我因为内心的一些情节也好，导致这些渣男他们的表现啊、他们的模式啊，特别吸引我，所以我就经常遇到他们，经常容易被他们吸引。可能好不容易遇到一个好男人。结果呢，发现他的模式跟我内心的需求呃不太一样，我会感觉到陌生感，所以我就容易疏远。哦，原来是这样，那么我下一步应该怎么调整？怎么去修复创伤也好，去呃缓解情节啊，去怎么样处理，让自己哎逐渐变得正常起来？这其实就是一个先觉察醒悟，然后再去分析问题，寻找原因，然后去思考解决方案，然后再去付出实践，让自己逐渐好起来。的这么一个过程，所以第一步一定是觉察和醒悟。为啥呢？因为如果他不觉察和醒悟，他就觉得他运气不好，他就觉得他遇到的男人都不好，他能遇到四五个渣男就能遇到十个八个，就会一直这么恶性循环下去。到最后的结果很可能是，完了，我这一辈子看来是遇不到好男人了，或者说他会觉得世界上没有一个男人是好东西，那算了，我单身吧。那么这个问题就解决不了了嘛？所以说，任何情况下可以说。解决问题都是从第一步觉察和醒悟开始的，包括我自身也是。我之前的时候有很多的现象，我就已经生活了几年甚至十几年了，我就习以为常了，我就觉得那是正常的嘛。结果这个这个这个一直这样过着也不自知，但实际上可能对外人看来明显已经看出不正常了，但是自己不知道啊，自己不知道就不会想着去解决，因为一切正常为什么要解决？一切正常有什么好解决的？只有当人们发现了。某一刻觉得自己，我这个现象好像不太对劲呢。就比如说像刚才举的这个“西渣体质”的例子一样，我怎么老是遇到渣男呢？发现不太对劲，有了觉察和醒悟，觉得可能自己存在问题了，那么才有了下面的可能性：我怎么样去用什么的方式求助？我怎么样去，呃，分析或者思考这个问题出在哪儿？怎么样去解决？才有了下面的可能性。但是，呃，比较。比较不太乐观的一点是，目前咱们这个，反正咱们国内的这个意识吧，还不是那么高，大家的这种心理健康意识还不是那么高嘛，以至于对很多的现象、很多的问题都都习以为常了嘛，所以说就就导致大家的这种觉察和醒悟能力也比较弱啊。当然了哈，呃，比较乐观的是这几年，呃。不管是因为国家的政策的影响，因为国家的这个宣传推广的力度的增加也好，还是说因为人们的这种学习越来越多了，嗯，其实这几年的人们的这个意识已经提升了很多了。很多人，尤其是一些接受过这个比较好的教育的人，已经开始越来越多的去反思自己，去觉察自己的各种感受，觉察自己的各种现象，平时的各种行为模式是不是有问题，是不是可以变得更好。就已经有越来越多这种觉察了，所以说呢，这个接受心理服务的人也是越来越多了嘛，所以就以至于人们的这种呃，通过心理学或通过这种心理服务的方式，让自己变得越来越好的这种意识也好，还是说这种努力这种过程也好，已经越来越多了，这也是一个所以说比较乐观的事情吧。但是呢，因为确实咱们国内相对而言比发达国家在这方面肯定还是弱一些，所以说还没有那么的发达，但是已经是一个一直在进步、一直在往前走的这样一个过程了，这也是非常好的一点吧
0: 。哦，然而听刘老师这么一说，我感觉就是一个觉察、醒悟，真的是非常的重要。就是大家如果不知道自己真的出现问题，或者说是。不想承认自己真的有问题的话，我感觉后边所有的一切的努力都是白费，或者说根本就后面就不会有任何的可能性。对呀、啊，啊，所以就是醒悟啊、觉察，我感觉是现在对于中国目前的一个心理咨询的整个普及来说，甚至说一个中国人追求幸福的一个本身来说，是一个最急迫的一个问题，最急迫的一个现象。嗯，对，说的没错。其实这个觉察和醒悟呢，呃
1: ，也不关，也不完全说是因为个人觉察和醒悟做的不够，也不完全是这样。很大一定程度上也是因为社会整体的这个整体的氛围和整体的这个意识还没那么高。就比如说，当这个社会的这个宣传力度越来越大，然后科普力度越来越大，呃，越来越多的人对于心理学有所了解。呃，有所学习，大家越来越多的知道，原来很多的现象，原来很多的一些表现、一些行为模式，是因为可能存在问题，或者说可能心里存在一些呃情节或者存在一些问题，是可以通过心理学或者说心理服务的方式，让自己的生活过得更好。当这些被越来越多的人知道，被越来越多的人所了解之后，那大家的这种觉察和醒悟能力自然就上去了，就好比。呃，就好比说我们刚才举的那些例子一样，大家都习以为常了，觉得社会中很多人都是这样过来的，那大家觉得正常，那就不存在觉察和醒悟的问题。但是当这种宣传越来越多，当大家所接触到的学习和知识越来越普及的时候，大家就会觉得，哦，这样好像不是太对头，这样好像是可以改善的，好像并不是那么正常的。那么这个觉察和醒悟的这种意识和能力，自然就提升上来了。这其实也是跟整个社会文化呀、社会的这种科普的程度等等都是相
0: 关的。啊，我觉得非常感谢刘老师这一期节目啊，虽然咱们做的这期节目是为了五二五心理健康日这个这一天吧。做的一个心理的一个心理健康心理咨询的一个普及，但是我觉得对于我来说确实是出乎意料的一个收获。啊。无论是作为我一个个人也好，还是作为一个其他的一些社会责任，作为一名父亲也好，我感觉啊，我真的有太多太多的一些平时忽略掉的一些点，但是很可能在我的将来，甚至现在已经对我的心理、对我的个人的人生造成了一定的影响。甚至有一些点可能会对我将来的我的女儿可能会产生影响。我感觉啊，幸亏今天能听到刘老师对于心理健康和心理咨询的一些阐述，我感觉啊，真是出乎我的意料的一期节目啊！我自己首先非常的感谢，谢谢谢谢刘老师。然后非常感谢朋友们，如果你听到这里，如果你还有和我一样的一些困惑或者是一样的一些感悟的话，呃，欢迎你们在下面留言。同时，我们也会呃根据呃听友们的留言，然后会把你的任何的一些问题、任何的一些反馈反馈给我们的刘少林刘老师。呃，希望嗯我们今后在心理咨询、心理健康的道路上一起成长。大家并肩前行，都是相互找到自己人生的幸福。OK， 呃，本期节目我们就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。